0: Héritière de Marie Griffon Bienvenue dans l'épisode 5 de Héritière, le podcast qui tire sur les vieilles branches pour croquer les fruits mûrs de la transmission. Alba, oui, ici, le bras tendu, Jeanne. le miroir au creux de la paume, on s'examine, à la recherche de nos anciennes. Jacqueline. On se perd parfois dans leurs reflets. Marielle. L'amour familière habite nos traits, Perle. anime nos manières et timbre notre voix. Sylvie. Les ressemblances sont Sabah. d'autant plus tenaces qu'on tente de les ignorer. Marina. Qu'elle soit un hommage bienvenu ou un rappel douloureux, Alba, les traces... Laisés par celles qui nous ont précédés, sont indélébiles. Mathilde. Le chemin que nous empruntons pour les dépasser nous appartient. Audrey. Il paraît même Aspen. qu'on a le droit de copier sur la voisine. Marie. Celle qui a l'air d'avoir trouvé le passage secret. Nogoy. Le détour vers le futur. Alice. Le sentier est ouvert à toutes. Aujourd'hui, je vous invite à emboîter le pas d'une femme qui ne s'arrête jamais. Une qui transmet comme elle respire, qui a soif de vie et ne jure que par un bon costume et une bonne clope. Son pas chorégraphié, sa gestuelle tricotante de diva, sa chevelure de feu et son autorité de chef de bande donnerait envie à Lydia de Fame d'aller faire un tour. Un short à paillettes mal ajusté, un soutien-gorge feignant, une bombe de lac en rade, un œil de biche à peau finée. Sylvie a toujours l'astuce qui sauve et le mot qui tranche. Où qu'elle aille, un nuage de parfum la suit Une mémoire, devrais-je dire. Cette exigeante angoissée aspire à plus de sérénité. Elle m'a dit l'avoir trouvée une fois, sur une barque, menée par un breton qui avait volé le cœur de sa mère. Si vous n'avez jamais entendu un poisson se prendre pour une jardinière, c'est le moment ou jamais. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Marie.
0: Je suis super contente que tu aies accepté d'être la cinquième invitée de héritière.
1: J'en suis très fière.
0: Sylvie, est-ce que, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour te présenter
1: Il y a ce côté sorcière euh, que j'entretiens, euh, dans une espèce de mystère comme ça, justement euh, autour de, de moi, de ma personnalité, de mon âge, mais qui est très contrôlé. Je suis une feignante courageuse. Je suis très arbre, hein, moi. Je me vis comme un sapin. Ça va être en phrase d'introduction, c'est sûr, Sylvie. Je me vis comme un sapin. Mais tu sais que Sylvie, c'est la forêt. hein. La sylviculture, c'est la culture de la forêt, la science de la forêt. Je suis euh, hypersensible. Une éponge, pas de filtre. Même si j'apprends aujourd'hui quand même à en mettre un petit peu. Mais voilà comment je me décrirais. Dans ma description, je voulais dire que j'étais une mère orpheline. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu avoir d'enfant. Et euh, malgré tous mes efforts, j'ai quand même vécu cinq filles. Euh, voilà. Ça fait partie des, des blessures qui ont beaucoup de mal à guérir. Même si effectivement j'ai la chance de, d'être très entourée par des enfants
0: je voudrais que tu me parles d'une figure féminine une des figures féminines qui a été déterminante dans ta construction de femme
1: je pense comme beaucoup de femmes de ma mère parce que j'ai eu un rapport euh, extrêmement fort avec elle très très fort elle a eu une vie extrêmement compliquée et euh, aujourd'hui, elle est, je ne l'ai plus, elle est morte. Donc, c'est, c'est toujours euh, une douleur. douleur pour moi, même si je travaille beaucoup dessus. Mais c'est une femme qui avait toute mon admiration, une grande admiration, et euh, extrêmement courageuse. C'était une femme de caractère. Donc, euh, c'est vraiment ce qui qui ressortait de de sa personnalité. Elle était très brune, elle était très belle, mais pas jolie. Euh, On aurait pu la comparer à la calasse, physiquement. Euh, C'est une femme qui avait beaucoup d'allure, qui était euh, très coquette, très soignée. Donc, ça c'est l'aspect physique. Elle euh, avait beaucoup d'allure beaucoup d'allure et euh, très droite et son caractère ressemblait à son physique évidemment donc c'était quelqu'un effectivement avec une une vraie autorité au sens plutôt joli du terme une autorité protectrice qui lui venait de, de son papa et euh, qui savait ce qu'elle voulait et elle fait partie justement des générations, de cette génération de femmes qui est née dans les années 30, enfin elle est née d'ailleurs en 1930, qui est décédée en 2005 et qui a été élevée à la campagne, au fin fond de l'Aveyron, qui me racontait des histoires extraordinaires du genre euh, moyenâgeuse. Euh, la charrue les bœufs, les sabots les sabots qu'on creusait au fur et à mesure que les pieds grandissaient pour euh, rentrer dedans et cette même femme qui a appris le patois avant de parler français a tenu une parfumerie boulevard Saint-Germain
0: et comment elle s'appelait ta maman
1: Jeanne, il paraît-il que je lui ressemble donc ça c'est une grande fierté Surtout en, en vieillissant, là, c'est c'est flagrant. <rire> J'ai la voix un petit peu bouleversée quand je parle de maman.
0: Oui, et ça veut dire qu'elle te. C'est marrant que tu dises ça, que plus plus tu vieillis, plus elle te, plus tu la lui ressembles. Ça veut dire qu'elle t'accompagne encore un peu.
1: Exactement. C'est pas un peu. Elle ne quitte pas.
0: Et euh, bah, est-ce que tu veux bien parler un peu de ce parcours Du coup, comment ta maman est passée de ces sabots qu'elle creusait pour ses pieds qui grandissaient à oui. la parfumerie
1: C'est une longue et belle histoire. Eh bien, euh, à Véronée, euh, donc le, le centre de la France, le massif central, les plateaux de l'Aubrac, voilà, et maman a vécu euh, ce que beaucoup de familles avéronaises avaient. Ont vécu à savoir euh, le périple du bougnat. Donc, mon grand-père est monté à Paris, comme on dit, avec euh, deux sous. Il a commencé bougnat. Les bougnats, c'était euh, des petits bistrots qui livraient le charbon. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, il a eu sa propre affaire à Paris, etc. Et il confiait l'éducation de maman... Euh, à, euh, aux grands-parents donc euh, voilà, elle a évolué comme ça Mais je vais interrompre parce que un de mes plus grands regrets c'est que j'avais demandé à maman d'écrire son histoire et euh, c'est curieux ça et juste là ce que tu es en train de faire euh, c'est exactement ce que je lui ai demandé et qu'elle n'a pas fait. Et quand elle est décédée, j'ai retrouvé son cahier. Elle, avait, elle m'avait téléphoné en disant, ça y est, Sylvie, j'ai acheté un cahier, un crayon. Et euh, elle a écrit trois lignes. Juste trois lignes. Et je me suis toujours jurée, parce que j'aime beaucoup écrire, euh, qu'un jour j'écrirai son histoire. Et aujourd'hui, tu me donnes l'occasion de préparer ça. Et peut-être de réparer quelque chose.
0: Est-ce que tu te souviens c'est, des trois lignes et...
1: Je ne voulais pas, je voulais, je voulais pas te faire pleurer non plus. Eh <rire> bah,
0: bien, bah c'est raté. Tu as raté, tu as raté, voilà. <rire> non, mais dis-moi, est-ce que tu te souviens des trois lignes qui étaient écrites
1: C'était très confus, c'était plein de ratures. Non, je ne les ai plus en tête, sincèrement. Elle parle de son père. Elle avait une grande admiration pour son papa.
0: D'accord, qui s'appelait comment son papa Joseph. Joseph.
1: Et donc, voilà, elle a vécu euh, élevée par ses grands-parents, euh, mais vraiment dans un milieu rural très, très dur. Euh, elle travaillait étant enfant, enfin, à la ferme. Elle me racontait ses blessures, euh, cette dureté-là. Et puis, les enfants, à l'époque, n'étaient pas du tout considérés comme aujourd'hui. Mais malgré ça, elle est allée en pension. Et maman voulait être professeure de français. Elle adorait la littérature. Et euh, malheureusement, euh, son destin euh, était euh, ficelé par celui de ses parents. Alors, elle a eu aussi un grand amour. Elle a été fiancée euh, à quelqu'un, à un monsieur qu'elle adorait, qui est encore vivant, qui s'appelait Florin. Et euh, il s'aimait vraiment beaucoup. Maman me racontait qu'il se donnait des rendez-vous secrets. Notamment, une anecdote, elle me racontait qu'elle décrochait, euh, comment expliquer ça un, un espèce de portillon qui, qui séparait le champ de la maison. D'accord. Il le mettait à l'envers et il l'utilisait comme une échelle pour grimper sur le bord de la fenêtre de sa chambre et venir lui faire des bisous. De même qu'ils se mettait des mots doux sous un caillou. Ils allaient le chercher. Et ce, ce mariage qui était prévu a été annulé dans une grande, grande violence parce que les familles n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Et je sais qu'elle en a toujours souffert de cette séparation. Et puis après, on l'a déraciné totalement et on l'a mis à Paris en lui disant, « Ma fille, tu vas travailler dans la restauration. » Et puis, elle a rencontré mon père, elle a fait ce mariage qui n'a pas été très heureux, loin de là, qui s'est terminé en drame, avec un divorce qui a duré sept ans. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de consentement mutuel, et donc il fallait prouver la faute. Je ne sais pas si tu imagines les conséquences d'une chose pareille, prouver la faute. Voilà, grave dépression et euh, le courage, le courage de maman. Même à l'époque où ça ne se faisait pas beaucoup, elle a été soutenue par une thérapeute. Pendant euh, sa dépression, elle ne travaillait plus. De toute façon, elle avait quitté le, le restaurant. Finalement, elle a fait des études d'esthéticienne parce que son grand rêve était d'être dans les parfums. Et elle a acheté une parfumerie rue Dauphine euh, à côté de Saint-Germain-des-Prés. Donc, maman est passée, je dis toujours, des sabots aux escarpins. Et
0: c'est incroyable, elle a repris ses études après avoir eu des enfants, etc. Ouais. Enfin, c'est c'est ouais. très courageux.
1: Ouais. Et elle a élevé ses enfants toute seule.
0: Parce que du coup, ton papa, quand ils sont séparés, vous l'avez plus vraiment... Euh,
1: plus vraiment de rapport, et euh, ce qui m'a construite aussi, c'est ça, c'est l'absence du père. Et c'est pire que, que l'absence, parce que très vite, il a pris une image extrêmement négative. Donc mes références masculines ne sont pas très brillantes, on voit dessus. Et c'est vrai que cette admiration vient du fait aussi qu'elle nous a élevés toutes les trois quasiment seules. Tout en travaillant une moyenne de 12 heures par jour.
0: Et est-ce qu'il y avait une phrase que ta mère te répétait souvent, que tu entendais très régulièrement et que tu portes encore aujourd'hui avec toi, une, presque comme un mantra peut-être Une phrase qui t'accompagne encore
1: Le travail d'abord, c'est dur. Pour et une petite fille, c'est durant temps.
0: Est-ce qu'il y aurait euh, trois choses qu'elle t'aurait transmises très consciemment Qu'elle t'a vraiment. que tu sens que c'est des choses qu'elle a fait bien exprès de te les faire rentrer dans le crâne de femme à femme
1: Profiter de la vie et vivre le présent. La force de l'amour. Et peut-être euh, aussi, et très certainement, une grande féminité. Au sens presque esthétique du terme.
0: Ça, c'est quelque chose qu'elle te montrait vraiment oui. Ou c'est quelque chose, tu penses, qu'elle t'a passé plus inconsciemment ah,
1: Non, non, c'était très clair. D'accord. Je passais des, des, des heures à la regarder se préparer au bord de la baignoire. Et déjà, moi qui pratique l'art de la métamorphose au théâtre, j'étais déjà dedans, petite. On avait une salle de bain euh, noire, toute noire, ce qui était exceptionnelle pour l'époque. Et euh, elle était tout carlée de noirs, de petites de euh, faïences qui venaient de Venise. ça enfin, c'était pas rien. Hein. Et, euh, et les éléments étaient roses. Il y avait un éclairage très particulier et cette salle de bain noir, tu vois, me fait associer à la, à la scène. Maman euh, se préparait devant le miroir et moi, j'observais toutes les phases de, de la transformation. Et je me souviens d'une phase d'ailleurs que je détestais. C'est la phase après le fond de teint. C'est-à-dire, on a tout effacé. Et tout à coup, tout ce qui fait la luminosité des yeux, de la bouche, des expressions, euh, disparaît. Et le moment que j'adorais, c'est quand elle revenait avec son rimel, ses crayons, son rouge à lèvres, redessinait son visage. Mais ça, j'ai... Et puis la coiffure, l'odeur de la laque, ça c'est, ça reste à jamais. Hello, Liza. Hey.
0: Tu as évoqué euh, avec émotion ce rituel de transformation et de beauté d'ailleurs par le maquillage. Et je me demandais si tu avais aussi ce genre de souvenir assez précis, situationnel ou, ou sensoriel d'ailleurs, mais lié vraiment au parfum qui te raccroche du coup, un souvenir qui te raccroche fort à la mémoire de ta maman.
1: J'ai une très magnifique histoire avec le parfum. Une magnifique histoire que je voulais écrire et envoyer à monsieur Saint Laurent parce que euh, maman étant parfumeuse à l'époque euh, on était invité les maisons de parfums faisaient des, des, des soirées extraordinaires pour leur création de parfums et euh, elle a été invitée en tant que diffuseur à l'inauguration du parfum opium je l'ai accompagné à cette soirée je devais avoir 15 ans et tout m'apparaissait absolument féerique sur les Champs-Elysées la maison Saint-Laurent avait fait venir le spectacle du Lido Donc, dîner-spectacle pour l'inauguration du parfum opium et évidemment on est tous repartis avec un échantillon qui était sous la forme d'un bijou qu'on portait avec une petite bouteille Eh bien écoute bien ce parfum, ce parfum, je l'ai porté toute ma vie de femme. C'est-à-dire de 15 ans à aujourd'hui, ce parfum ne m'a pas quittée. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens m'identifient avec cette odeur de parfum et de cigarette. Parce qu'il faut savoir qu'Opium se marie parfaitement avec la fumée.
0: Et euh, elle sentait comment ta maman C'était quoi l'odeur
1: Elle sentait Hermès, Calèche. J'ai encore une petite bouteille.
0: Et quelle petite fille tu étais alors Avec cette maman que tu admirais
1: J'étais un peu double. Hein, parce que je jouais, les, je jouais les, 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 jeunes, enfin, les enfants responsables. Sérieux à la maison. Je faisais ce qu'il fallait. Je tenais la maison. Je m'occupais de ma petite sœur. C'est moi qui vais me réveillais la première le matin. Pour réveiller les autres, etc. Il y avait tout ce côté euh, « je fais bien ». Et dès que je sortais de la maison, c'était plus du tout ça. J'étais très coquine, très chef de bande, et euh, je le suis restée. Hein. <rire> J'ai ma bande à moi euh, depuis toujours, quoi. Voilà. J'étais euh, et j'étais euh, habitée aussi par un souci de justice, ce qui faisait de moi une rebelle. C'est-à-dire que je mâchais pas mes mots, quoi en face de l'autorité extérieure, c'était terrible. Je répondais, j'étais... Voilà. Et j'ai suivi quasiment toute ma scolarité, tiens-toi bien, au couvent des oiseaux. Notre-Dame des oiseaux, dans le 16e. Je suis passée du 16e à Barbès.
0: Donc, j'ai bien compris que ta maman fait partie des, des grandes figures qui, t'ont, qui, qui ont construit ton, ton petit totem de personnes. Et... Est-ce qu'en grandissant, il y avait d'autres personnes que tu pouvais euh, regarder pour euh, te guider un petit peu
1: Alors, il y a eu une première personne qui a énormément compté pour moi, qui est mon professeur de danse, qui était un homme, un homme féminoïde hein, quand même. Et euh, j'ai, je suis restée dans ses cours pendant dix ans, j'ai commencé très jeune euh, oui euh, je dirais 6 euh, 6, 16 c'est pas 10 ans c'est peut-être 9 hein. et voilà encore un homme qui a disparu mystérieusement du jour au lendemain un jour j'ai voulu arriver euh, prendre mon cours et monsieur Doffard puisque tel était son nom n'était plus là j'ai jamais su ce qui était arrivé ça a été un déchirement Et c'est quelqu'un qui m'a donné confiance en moi. C'est quelqu'un qui était capable de venir me chercher parce que j'étais toujours au fond. Et jamais devant, contrairement à ces petites pestes de danseuses là. hein. Et qui me mettaient devant et qui me gratifiaient. Et qui qui avaient foi en moi. J'ai même appris euh, qu'il avait proposé à maman de de me préparer pour le concours de l'opéra. Je l'ai appris, j'avais 15 ans. D'accord. Et maman a pris la décision à ma place sans m'en parler.
0: Ah, donc c'était quand même... Oui, oui. Ça a dû être difficile, ça.
1: Mais maman avait une énorme personnalité. et Pour lui faire face, ce n'était pas facile. Et euh, oui, ça a énormément compté. Donc après, j'ai fait euh, tous les cours de Paris. Et il n'y en a pas un, évidemment, qui m'a plu, dans lequel je suis restée très longtemps dans lequel j'ai retrouvé euh, euh, tout tout ce bonheur que j'avais dans ce premier cours avec euh, M. Dauphard. Et euh, j'ai détesté l'ambiance qui régnait, ce ce foyer de peste-là, de rivalité, de méchanceté. Et et cette expérience, cette mauvaise expérience, a été déterminante pour moi, parce que lorsque j'ai créé ma compagnie de théâtre, la compagnie Néselgosse, il y a une éthique derrière, et cette éthique est basée sur le respect de l'autre, la tolérance, toutes ces valeurs que je n'ai pas trouvées du tout, du tout dans le milieu de la danse. C'est pour ça que j'ai arrêté. D'ailleurs.
0: Et au départ, quand tu commences la danse classique, euh, qu'est-ce qui s'ouvre en toi Qu'est-ce que ça t'a apporté de danser
1: C'était mon plus grand rêve, euh, mais toute petite, petite déjà, je dansais tout le temps. Et... Euh, c'était mon moment à moi. Je crois que c'était un des rares moments où je ne pensais qu'à moi.
0: Donc, c'était important. Mmh. Et donc, après, tu as grandi parce qu'en plus, ce que tu dis, c'est que ce monsieur Dofar a disparu de ta vie à 16 ans, donc à un moment de l'adolescence qui est un peu clé, qui est un petit peu charnière. Où encore une fois, tu te retrouves un peu... En pas abandonnée, c'est pas le mot, mais peut-être tu as pu avoir ce sentiment. Et du coup, adolescente, à quoi tu t'es raccrochée après À qui À quel modèle Ou quelle figure
1: Je crois que je me suis lancée à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans dans les relations amoureuses. Ah oui Il fallait absolument que je sois amoureuse.
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce Mais que je, ça a je donné J'ai
1: formule comme ça. Il fallait absolument que je sois amoureuse.
0: <rire> donc, tu es une chêne courageuse amoureuse. J'ai, j'ai,
1: voilà, j'ai <rire> eu des, des grandes et belles histoires d'amour euh, d'adolescente.
0: Et qu'est-ce que ça donnait, du coup, ces histoires
1: C'était euh, démesuré, ça prenait toute la place. Plus rien ne comptait.
0: Tu donnais tout et tu voulais voilà, tout. exactement.
1: J'imagine. Et donc, j'étais euh, certainement invivable.
0: Alors, du coup, si j'ai bien compris, dans là-dedans, toi, c'est une jeune ado, tu veux être amoureuse. Tu arrives avec quelles armes là-dedans Est-ce qu'on t'a préparé Est-ce que ta maman t'a un peu expliqué la sexualité Est-ce que toi, tu sais, en, en tant que danseuse, est-ce que, t'as une, est-ce que ton corps, quel rapport t'as à ton corps à ce moment-là Et comment, ça comment tout ça se, se rejoint
1: c'est, Elle est difficile, la question. Parce que euh, mon corps m'a jamais posé de problème, c'est déjà pas mal. Adolescente, euh, ce n'était pas tout à fait le cas. Mais bon, je ne dirai pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi Quoi que c'est très drôle. Pourquoi Quoi que c'est très drôle. Mais parce que je, j'étais des fines et euh, j'ai des seins qui ont poussé vraiment très vite et euh, les hommes ne voyaient que ça. Donc je devenais euh, deux seins ambulants pour les mecs. C'était euh, horrible. D'ailleurs, je, j'ai eu une période où je me cachais bien. Quoi. Voilà, par rapport à mon corps. Mais en gros, euh, merci les hommes d'avoir aimé mes seins. Parce que, tu vois, euh, ça m'a aussi euh, permis de les supporter. De vivre avec beaucoup mieux. C'est, c'est intime ce que je vais dire. Mais j'ai envie de, de faire confiance... Euh, dans, dans ce qui est en train de se passer là. Euh, tu parlais du, du rapport avec mon propre corps adolescente et moi j'ai surtout le souvenir de mon rapport au corps de l'autre avec un immense amour pour le corps de l'homme. J'étais très généreuse en amour et très, euh, très naturellement. Et pour répondre à ta question sur la sexualité, comment j'ai été préparée, armée, etc., eh et bien là, je ne l'ai pas été du tout. Enfin, ça m'a conduit à des, des grosses erreurs.
0: Pourquoi Grosse... des grosses erreurs
1: L'autre prenait toute la place et euh, je ne me suis pas toujours fait respecter. Et puis ça, c'était ma, ma grande manie. C'était, de, en cas de problème, de les assumer toutes seules. Quoi. Et, euh, voilà.
0: Oui, d'accord.
1: J'étais grande très vite, quoi. Un peu trop vite. On a un peu volé mon enfance dans tout ça. Je crois que maman, qui n'avait pas que des qualités, euh, a fait cette erreur. C'est-à-dire qu'elle ne, elle avait... Je pense qu'inconsciemment, en fait, elle, ne, elle refusait ma sexualité. Elle ne pouvait pas me voir sexuer. Et elle me parlait mal de ça.
0: Comme s'il ne fallait pas que tu t'en approches,
1: quoi, peut-être Comme s'il ne fallait pas que je m'en approche, comme si les hommes étaient dangereux, comme si, euh, de toute façon, ils pensaient qu'à ça, euh, j'avais intérêt à faire gaffe. Euh, voilà, ce n'était pas très fin comme euh, approche.
0: Du coup, j'imagine que la notion de plaisir n'était pas abordée du tout
1: Non. Et... Alors qu'elle était elle-même une grande amoureuse et à mon avis une grande coquine. <rire> Donc tu vois, c'est...
0: Est-ce qu'on peut parler de tes références artistiques, peut-être, en tout cas, sans parler de toutes les références artistiques, non. mais des figures qui t'ont vraiment inspiré, porté, et peut-être auxquelles tu t'es parfois raccroché
1: Il y a Marguerite Duras, qui est un auteur extrêmement important pour moi. Je trouve que cette femme a... On parlait de féminin, là on y est. Je pense que c'est un auteur qui a vraiment réussi à, à décrire le féminin, à le, à le faire vivre dans ses mots. Et euh, au, dans le féminin, il y a énormément de sensualité aussi dans tout ce qu'elle écrit. Et c'est quelqu'un qui m'a énormément touchée, vraiment. Et qui m'a servi de modèle aussi dans, dans son style, parce que ce style très très court. tu sais, elle fait des phrases extrêmement courtes avec ses ponctuations. Elle adore les points de suspension. Elle, euh, j'adore. Et on est tout le temps dans le doute avec Marguerite Duras. Et je, enfin, je trouve que c'est vraiment une notion euh, très intéressante. J'ai tout lu d'elle et euh, elle a, elle a excité ma, ma sensualité. Enfin, je veux dire, elle est venue toucher quelque chose de très fort.
0: C'est une auteur que tu as découvert à peu près quand
1: Assez tôt. Assez tôt, je dirais que j'avais euh, peut-être une vingtaine d'années. D'accord. Mais c'est un auteur que tu lis et que tu relis et que tu relis.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre
1: Alors, euh, évidemment, il y, a, il y a... Mais là, je n'ai même pas de choix. C'est-à-dire que la comédie musicale, pour moi, a été quelque chose... C'était mon rêve. Ça correspond à un rêve d'enfant. What's Side Story, j'ai dû le voir 30 fois. Enfin, c'est. Voilà. Les vraies comédies musicales, les vraies euh, mises en scène de Broadway. Là, il y a Chicago qui repasse. euh, (coughs) Que faire, résister, je l'ai déjà vu deux fois. Euh, Mais ça, ça me transporte totalement. Arriver à cette précision-là, chant, danse, Musique, jeu, c'est... Euh, voilà.
0: Donc ça, c'est encore, même aujourd'hui, quelque, ah ben chose, oui, qui c'est te... quelque chose qui me... Et plus jeune, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, les comédies musicales Le
1: rêve. J'étais dans un rêve. C'était des moments magiques où je... J'oubliais tout et euh, j'étais sur scène, évidemment. Hein. Je me projetais totalement...
0: Où est-ce que toi, du coup, tu es une personne assez lumineuse, joyeuse euh, Où est-ce que toi, t'as tiré d'où, d'où tu tires cette joie Maman
1: aimait la fête, m'a donné le sens de la fête. Euh, maman était quelqu'un qui était capable de dire comme ça, oh, « Il y a un restaurant dans lequel je veux vous amener, il est 9h30 du soir, on n'a pas mangé et elle nous amenait dans ce restaurant ». Que personne ne connaissait à Paris, qui était le premier japonais euh, sur la tour de Beaugrenelle. Voilà, elle euh, elle aimait aimait le spontané, elle aimait faire ce qu'elle voulait et elle nous nous apportait ce sens-là. Mais elle était capable de de faire la fête, de rentrer à 5 h du matin et d'ouvrir son restaurant à 6 h et demie. Maman était capable de ne pas dormir, clairement. Ce que je suis incapable de faire, moi.
0: Justement, cette fantaisie que tu évoques, euh, même si ce n'est pas comme ça que tu le dis, je trouve qu'il y a quand même un peu une part de fantaisie dans ce que tu racontes de ta maman tout à coup. Mmh. Toi, ce, cet amour de la fantaisie, il passe aussi euh, par cet amour du costume. Tu disais, euh, pas de la transformation, mais presque. Ici. Cet amour du costume, est-ce que tu peux me dire d'où il t'est venu et pourquoi aujourd'hui, tu as ça encore
1: Il y a eu une rencontre. Hein. Au départ, les sales gosses, on était trois. Et il y avait un garçon qui était styliste et qui était un magicien. Dans la rue, on pouvait transformer quelqu'un. Il prenait un journal, il en faisait un chapeau, une veste, un gauthier en puissance, en fait. Il m'a tout appris. J'ai passé beaucoup de temps à le regarder, j'ai, m'a, j'ai travaillé avec lui. Mais tu sais, ce que, c'est que cette question, elle rejoint une réponse que j'avais aussi dans, dans ce qui m'a construite. J'étais passionnée de peinture aussi. D'ailleurs, c'est un, un des jolis souvenirs que j'ai euh, enfant. Une des rares disciplines dans laquelle j'étais bonne, évidemment, c'était le dessin. Et tous mes professeurs de dessin me disaient « Sylvie, tu as quelque chose, il faut le... » Donc, j'ai creusé un peu l'histoire. J'ai fait une rencontre, une belle rencontre dans un atelier. Euh, je me suis inscrite dans un atelier d'art abstrait. Et je me suis mise à peindre, à peindre, à peindre. Et puis, euh, un jour, j'ai arrêté, parce qu'on m'a conseillé d'ailleurs d'arrêter quand j'ai rencontré la psychanalyse. Parce qu'en fait, ça devenait beaucoup trop douloureux. Une espèce de projection euh, hyper organique de... de de ce qui était le plus fragile en moi.
0: Et quel lien tu fais avec le costume, du coup
1: Les couleurs. J'ai toujours été passionnée par les couleurs.
0: Est-ce que tu peux me parler de ton costume préféré
1: mais C'est une robe que j'ai décidé de, d'avoir une semaine avant euh, la fête de mes 40 ans. <rire> Et j'ai été voir, mais ça, c'est un secret que je livre, hein, j'ai été voir un couturier styliste qui s'occupe de tous les travaux là à Pigalle, que j'avais déjà repéré. Et il m'a fait en 8 jours une robe sur mesure. Et c'est une robe de, de scène, quoi. C'est, euh, c'est la robe de, de la calasse.
0: Ah, elle revient. Elle
1: revient. C'est une robe sirène, euh, voilà, avec un bustier, euh, fourreau, traîne. Euh, en velours rouge avec des diamants dessus, et je me suis sentie belle. On me l'a dit, et je souhaite à toutes les femmes de vivre au moins une fois dans sa vie un moment comme celui-là. Il y a des moments précieux comme ça et rares.
0: Tu es donc une femme, tu es une femme amoureuse, tu es une femme travailleuse. Euh, c'est drôle, beaucoup de choses que tu as dit de ta maman finalement se, s'appliquent à toi hein, une sorte de, de calque conscient ou pas, je ne sais pas mais en tout cas euh, je vais te poser une question difficile en dehors de, ce, de ces qualités qui peuvent te représenter comment tu pourrais toi essayer de décrire ton féminin
1: alors dans ce féminin il y a beaucoup de masculin. C'est vraiment le, le paradoxe, parce que j'ai pris conscience que j'étais quand même une femme, euh, je suis chef, quoi. Quand j'ai dit chef de branche d'enfant, mais voilà, je suis quand même euh, quelqu'un qui organise, qui manage, qui, euh, et qui aime bien le faire, euh, d'où, d'où ce petit côté, euh, cet aspect masculin de ma féminité. Il y a, euh, en paradoxalement, une extrême féminité aussi, mais liée aussi euh, à la gestuelle, à la... Je fais du théâtre, euh, voilà, il y a, y, a, y a ce côté-là. Et puis, il y a, y a cette maman orpheline.
0: Alors, excuse-moi, je ne peux pas m'empêcher, là, tout de suite, d'associer euh, la notion de mère orpheline à, à ton rôle de chef de bande des sales gosses, et du coup est-ce que tu veux bien me parler de ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui Je sais que c'est pas l'impossibilité d'avoir des enfants qui t'a donné envie de travailler avec les enfants, comment ça s'est fait pour toi Je te pose la question parce que tu as ce rapport fort à l'enfance et euh, au travail avec les enfants, et j'ai envie de savoir d'où ça vient en fait.
1: Alors... Euh, depuis que j'ai euh, 16 ans euh, je sais que je veux m'occuper des enfants d'accord j'ai exercé la fonction maternelle dans ma famille j'avais 7-8 ans à 7-8 ans j'avais déjà le sens de cette responsabilité là un enfant doit s'en occuper alors que j'étais moi-même enfant et puis à 17 ans j'ai 16 ans je travaillais mon premier boulot à 16 ans J'ai été amenée à faire une colonie de vacances, euh, mais pas avec avec des enfants handicapés. Je déteste ce mot, mais bon, tel était Et ça a été une révélation. Eux, plus que n'importe qui, avaient besoin de moi. Et j'ai décidé donc d'être éducatrice spécialisée. Au départ, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée et euh, grâce à ce parcours et à la rencontre avec ces enfants différents donc j'ai rencontré l'autisme j'ai rencontré euh, le fauteuil roulant euh, ils m'ont fait grandir mais très très vite, encore plus quoi. J'ai, vu, euh, j'ai vu des enfants mourir j'avais pas 20 ans ça c'est aussi ça a déterminé ma vie c'est-à-dire que rares sont les jours où je me réveille sans penser à la mort mais pas de façon négative c'est avec cette conscience de la mort on peut mourir demain donc il faut vivre hein. il faut vivre à tout prix c'est une pulsion de vie chez moi très très forte
0: je sais que au selgoste tu transmets indifféremment aux jeunes garçons aux jeunes filles aux jeunes enfants différents comme tu les appelles mais ce qui m'intéresse là tout de suite c'est de savoir qu'est-ce qui est très important pour toi de transmettre aux jeunes filles en particulier, celles que tu as aujourd'hui la chance de pouvoir influencer à ton tour
1: euh, Alors évidemment, toutes les valeurs que j'ai énoncées, parce que ça c'est pour moi vital, mais la, la, la chose qui me paraît le, le plus important, c'est le respect. Qu'une femme, quoi qu'il arrive, puisse se faire respecter dans son intégrité, dans le, c'est, c'est tout, ça touche le corps, mais pas seulement, quoi. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle situation, faites-vous respecter. Ça va jusqu'au professionnel, ça va... Voilà, parce que je pense que j'ai mis beaucoup de temps, moi, à le, à le faire.
0: À réussir, à mettre ça en place pour ouais. toi. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui
1: De quoi je suis la plus fière ouais de, de mes sales gosses, du travail qui est fait et du retour. Parce que ce qui est formidable dans ce que je vis professionnellement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai suffisamment de distance pour avoir des, des anciens élèves qui ont 30 ans. Le plus beau cadeau, c'est qu'ils aient envie de travailler avec moi, par exemple. Et ça se fait. Mais voilà, et Qu'ils maintiennent une relation et qu'ils me fassent le retour de cette transmission. Ça, c'est magnifique.
0: Alors, qu'est-ce que tu apprends, du coup, puisque tu parles du retour de transmission Qu'est-ce que... Donc, tu donnes beaucoup, tu transmets beaucoup. Et qu'est-ce que, toi, tu apprends de ces élèves
1: Tout. J'ai tout appris. Ils ne le savent pas, normalement. Je ne dois pas <rire> le dire. <rire> Ils me considèrent, normalement... Euh, voilà. Il y, a, il y a un côté piédestal, hein, quand même, quand tu es prof que j'aime bien d'ailleurs <rire> du côté hyper confortable mais bon je sais en descendre, me ridiculiser euh, c'est ce qu'ils apprécient aussi mais qu'est-ce que je retiens je retiens que euh, je me vis comme une jardinière c'est, j'ai le sentiment effectivement enfin d'avoir semé des petites graines dans chacun d'entre eux peu importe le, le moment qu'on a passé ensemble, ça peut être une année, deux ans, dix ans, vingt ans, mais euh, ces petites graines ont germé.
0: Si tu devais te retourner sur la petite fille que tu étais et que tu devais lui adresser une parole, si tu pouvais vraiment... Je ne sais pas si... Tu vois, c'est marrant que personne réponde de la même manière à cette question, donc je te laisse complètement libre. Mais vraiment, l'idée, c'est si tu pouvais parler à la, à la petite fille que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ne te laisse jamais faire. Sois toi-même. Et euh, voilà, les grands sont là pour te protéger, mais ne te laisse pas faire.
0: De quoi tu es fière d'avoir hérité
1: Fière d'avoir peut-être du courage.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose... Euh... Que tu es contente, dont tu es contente de ne pas avoir hérité
1: Oui, de, de, de l'orgueil de mon père.
0: Quel est l'endroit idéal pour toi pour s'échapper et se recentrer
1: Alors, je l'ai enfin trouvé. Euh, ben, c'est de retourner dans le petit village où a grandi maman, parce qu'elle nous a laissé une maison qui passe pas sa maison d'enfance qu'elle a fait. Et figure-toi que ce village s'appelle Soulage.
0: Est-ce que le mot sororité, ça résonne quelque part en toi ou pas du tout Pas pour toi
1: J'ai beaucoup de, de respect pour la femme. Quand tu souffres de discrimination, euh, bien sûr que sa rassemblée est une force.
0: Est-ce que c'est important pour toi cette, euh, cet esprit de solidarité entre les femmes
1: alors, c'est, c'est important, mais je les trouve assez nuls dans le genre. Euh, et je trouve que trop souvent, euh, quand elles sont dans, dans ce mode de, de solidarité, elles deviennent euh, pires que les mecs, quoi. Pourquoi Mais je, c'est un, un sentiment que j'ai... Euh... Moi, d'abord, je me sens très mal quand il n'y a que des femmes. Mais il y a un côté poulailler qui me, m'insupporte, quoi. Ah ouais il y a un côté miroir. Un peu... Mais ça, c'est mon mauvais jugement aussi euh, lié, euh, tu sais, à mon passé de la danse et, et tout ça. Mais j'adore, euh, j'adore la mixité. Je trouve que c'est quand même euh, très intéressant.
0: Ah, mais après, euh, c'est marrant parce que moi, j'associais pas du tout le fait d'être solidaire entre femmes au fait de se couper des hommes. Mais euh, c'est marrant. Et puis au-delà de ça, en plus, je te jure que parfois être que entre femmes, c'est top aussi. C'est pas que poulailler. Sabah, avant toi, t'as posé la question de savoir, enfin poser la question à la prochaine, donc c'est toi la prochaine. Euh, poser la question de savoir euh, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais enfant.
1: Je rêvais d'être grande. D'accord. C'est un peu triste, hein, ça.
0: Donc, en fait, tu te dis que petite, tu rêvais déjà d'être grande oui. et qu'au lieu de profiter de ton enfance, tu voulais déjà sortir de ça. Voilà,
1: en fait. c'est un regret.
0: Tu ne te projetais pas dans un métier ou dans un truc, tu voulais juste être grande.
1: Être grande et maman.
0: Et du coup, puisque maintenant, c'est toi qui as la place de Sabah, qu'est-ce que tu voudrais poser comme question à la suivante
1: et bien C'est très simple. Vois-tu, lorsque j'ai euh, vécu cette... Euh, cette difficulté, enfin ce drame, je l'ai quand même vécu, quand même, drame, qui est celui de ne pas avoir d'enfant. Euh, certaines femmes m'agaçaient parce qu'elles me disaient Mais Sylvie, tu sais, des fois, euh, moi j'en ai trois, euh, je me dis que si j'en avais pas, j'aurais pu faire ça, ça et ça. Euh, c'est pas l'apogée d'avoir un enfant. Ma mère, la première, me disait ça. Et à ces femmes, je leur posais une question. Je leur disais, ok, mais est-ce que tu imagines ta vie sans enfant Et la question que je voudrais poser à la prochaine femme est celle-ci. Est-ce que tu peux projeter ta vie sans avoir d'enfant